0: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von FAZ Machtprobe. Heute an diesem Samstag, den 2. März. Wir blicken heute außerplanmäßig, aber angekündigt, auf die USA, auf den Super-Tuesday nächste Woche. In einigen US-Bundesstaaten werden die Präsidentschaftskandidaten der Demokraten und auch der Republikaner gewählt.
1: Ganz genau, es wird ein spannender Tag, der Auftakt zum US-Wahlkampf 2024 und wir sprechen darüber mit unserem Kollegen und Nachrichtenchef bei der FAZ und ehemaligen Washington-Korrespondent Andreas Ross, der nämlich gerade durch die USA gereist ist.
0: Ja und zuerst schalten wir aber nach Washington zu Michael Wertz, er ist Senior Advisor für Nordamerika und multilaterale Angelegenheiten bei der Münchner Sicherheitskonferenz und Senior Fellow am Center for American Progress in Washington. Also ich würde sagen, los geht's. Ich bin Kathi Schneider.
1: Und mein Name ist Felix Hoffmann. Schön, dass Sie mit dabei sind.
0: So, und jetzt sitzen wir hier zusammen in einer hybriden Runde, wie man heute sagt. Klaus-Dieter Frankenberger und unser Gast heute, Herr Wertz. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
2: Hallo. Hallo, hallo zusammen. Ich freue mich sehr. Vielen Dank.
0: Herr Wertz, am kommenden Dienstag ist Super Tuesday in rund 15 US-Bundesstaaten wählen Demokraten und Republikaner ihren jeweiligen Präsidentschaftskandidaten für die Wahl am 5. November. Aber eigentlich steht das Ergebnis ja schon fest. Also Biden gegen Trump. Sind Sie trotzdem gespannt und wenn ja, auf was?
2: Der Super Tuesday ist traditionell ein wichtiger Tag, weil dort in äh, über einem Dutzend von Bundesstaaten äh, die Wahlmänner und Wahlfrauen bestimmt werden. Nach dem Super Tuesday wird die Hälfte derjenigen, die dann im äh, Prozesse der Partei über die Kandidaten abstimmen, nominiert sein. Die, äh, die Ergebnisse stehen fest. Joe Biden und Donald Trump werden die beiden Kandidaten sein. Interessant ist, dass dieser Super-Tuesday-Aufschluss darüber gibt, wie viele Wählerinnen und Wähler Donald Trump an äh, Nikki Haley, seine Gegenkandidatin, verliert mhm. und ob für Joe Biden die große politische Frage, nämlich ob die Unterstützung für den israelischen Waffengang in Palästina ihm äh, große Hürden in den Weg legen wird, dass diese beiden Fragen besser beantwortet werden können. Mhm.
0: Wir wollen jetzt erstmal so ein bisschen über den ja, amtierenden Präsidenten über Joe Biden sprechen und bevor wir das tun, hat unsere Kollegin Franka Wittenbrink da einmal zusammengefasst, was seine ja, größten Achievements oder auch Herausforderungen waren.
3: We all know who Donald Trump is. The we have to is, who are we? That's what's at stake. Who are we? through all we've been through in our history, from independence to civil war, to two world wars, to a pandemic, to insurrection, I refuse to believe that in 2024, we Americans will choose to walk away from what's made us the greatest nation in the history of the world. Freedom, liberty, <laughs> democracy is still a sacred cause. And there's no country in the world better positioned to lead the world than America.
4: 5. Januar 2024. Joe Biden steht in Pennsylvania und gibt sich kämpferisch. Die Demokratie ist noch immer eine heilige Sache, sagt er. Fast auf den Tag genau drei Jahre, nachdem ein wütender Mob das Kapitol in Washington gestürmt hat. Klar, gegen wen sich seine Rede richtet. Wir alle wissen, wer Donald Trump ist, sagt Biden. Die wichtigere Frage aber sei, wer sind wir? Ob Bidens Antworten auf diese Frage wirklich ausreichen, um die Amerikaner bei der Wahl im November zu überzeugen, ist ziemlich ungewiss. Dabei könnte seine Bilanz nach drei Jahren im Amt eigentlich schlechter sein. Die amerikanische Wirtschaft boomt, die Arbeitslosigkeit im Jahr 2023 war so niedrig wie seit 50 Jahren nicht mehr. Und trotzdem, Biden startet als einer der unbeliebtesten Präsidenten aller Zeiten in den Wahlkampf. Sein wahrscheinlich größtes Problem, viele halten ihn mit seinen 81 Jahren schlicht für zu alt.
0: Where's the cognitive test?
1: We have a cognitive error a day at least from this president. He can barely
5: walk, barely speak, barely make sense. Well, he is too old and he knows he's too old.
4: Aber es gibt noch andere Probleme. Das Thema Migration zum Beispiel, seine Nahostpolitik, und natürlich die hohe Inflation. Die steigt mittlerweile zwar weniger stark an als in den letzten Jahren. Die hohen Preise werden ihm von vielen Amerikanern aber trotzdem zum Vorwurf gemacht.
5: Tonight, the alarming spike in inflation soaring to its highest level in
3: nearly 40 years, casting a shadow over America's entire economy. Prices continue just to skyrocket. American consumers are feeling the pinch when it comes to
2: the cost of food. Overall, inflation is certainly easing or slowing, if you will. But new Labor Department data shows that the amount being spent on eating has hit a
3: 30-year high.
4: Und dann sind da auch noch die Korruptionsvorwürfe gegen den Präsidentensohn Hunter Biden, der angeblich in zwielichtige Geschäfte verwickelt sein soll. Immerhin da sieht es für Biden aber gerade ganz gut aus. Der Hauptinformant, auf den sich die Republikaner gestützt haben, wurde Mitte Februar nämlich selbst angeklagt. Seine Behauptungen hat er offenbar vom russischen Geheimdienst.
1: Ja, Herr Wertz. wir haben es gerade gehört, der Incumbent, der amtierende US-Präsident Joe Biden, der ist mit allerlei Schwierigkeiten konfrontiert, aber eigentlich ist ihm doch auch einiges gelungen, ist gerade auch schon angeklungen im Blog. Welche Erfolge kann Biden zum Ende seiner Amtszeit denn vorweisen?
2: Na, der Präsident ist in einer schwierigen Situation, wie das gerade schon gesagt wurde und sein Alter spielt dabei eine entscheidende Rolle. Das ist eine Hochrisikostrategie, ihn nochmal äh, kandidieren zu lassen. Aber wie Sie sagen, er hat drei große legislative Erfolge in den ersten beiden Amtsjahren erzielt. Investitionen in das Sozial-, das Gesundheits-, das Bildungssystem, in die Infrastruktur der Vereinigten Staaten mit einem Gesamtvolumen dieser Investitionen, die knapp das Vierfache des deutschen Bundeshaushaltes äh, umfassen. Das heißt, das sind kleine, keine kleinen Summen. Und darum wird auch die Frage, ob das ökonomische Wohlergehen der Amerikaner unter ihm sich verbessert hat, auch mit einer überraschend schnellen Wende nach der Covid- und Finanzkrise, ein wahlentscheidendes Argument für äh, Joe Biden sein, neben den Fragen Abtreibungsrechte und Frauenrechte und der Verteidigung der Demokratie, die ja in Ihrem Clip gerade auch eine prominente Rolle einnahm. Herr Wertz,
5: warum hat man den Eindruck, dass äh, Joe Biden die Erfolge, die er äh, aufzuweisen hat? Sie haben die ökonomischen äh, Verbesserungen erwähnt. Warum werden die ihm nicht angerechnet? Hat das damit zu tun? Dass der Gegner ihn nicht nur als Gegner sieht, sondern als Feind, dem man eben keinen Erfolg gönnt mit der vergifteten Lageratmosphäre, mit der Feindseligkeit, mit dem Stacheldat bewerten, So, um das mal pathetisch zu sagen, dramatisch zu sagen, Freund ähm, Feindschema in den Vereinigten
2: Staaten. Ja, ich glaube, es hat natürlich einen rationellen Kern. Wie in dem Beitrag gerade gesagt wurde, die Inflation war enorm hoch in den Vereinigten Staaten. Die ist jetzt wieder auf dem Weg zu dem 2 prozent korridor den die US-Amerikanische Bundesbank vorgesehen hat. Das heißt, das hat sich deutlich entspannt. Ein Ausweiser sind die Lebensmittelpreise. Das heißt, die Leute spüren jeden Tag, wenn sie einkaufen gehen, dass sich die Waren verteuert haben. Das ist sozusagen der rationale Kern dieser durchaus begründeten Schwierigkeiten, die wir in den USA erleben. Auf der anderen Seite, Herr Frankenberger, was Sie sagen, spielt auch eine Rolle. Und äh, das ist nicht so einfach zu erklären, weil in einem der reichsten Länder der Welt mit de facto Vollbeschäftigung einer stabilen ökonomischen Situation und einer rapide sinkenden Inflation eigentlich kein Grund dafür besteht, diese apokalyptischen Fantasien sich immer vorzuhalten. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass äh, insbesondere in konservativen, prosperierenden Mittelschichten äh, sich etwas äh, verschoben hat, nämlich eine Abwendung von konkreten, gelebter Realität hin zu Fragen von Weltanschauungen und ich versuche das zu interpretieren als eine Form virtueller Emigration, in der sich bürgerliche Amerikanerinnen und Amerikaner von Demokratie, den politischen Umgangsformen, aber auch der Vielfalt des Landes abwenden, dem den Rücken kehren und in eine Fundamentale Opposition zurückziehen, die von Donald Trump emotional und politisch bedient wird.
1: Ja, aktuell werden die Erfolge von Biden ja auch überschattet vom Weltgeschehen einfach. Sie haben es zu Beginn unserer Unterhaltung schon erwähnt. Vor allem der Krieg in Gaza spielt da eine große Rolle. In Michigan hat Biden gerade einen ziemlichen Dämpfer kassiert bei den Vorwahlen dort. Dort haben nämlich über 100.000 Wählerinnen und Wähler uncommitted angekreuzt, also quasi unentschieden. Obwohl es eigentlich ja nur darum ging, Biden zu bestätigen. Es gab auch nicht wirklich Gegenkandidaten. Das war ja ein klares Signal der Basis, dass man mit Bidens Israel-Politik unzufrieden ist. Wie gefährlich kann das noch für ihn werden?
2: Das ist im Moment eines seiner größten innenpolitischen Probleme innerhalb der demokratischen Partei, weil das besondere, ju besonders junge Wählerinnen und Wähler betrifft. Und zwar nicht nur die, die arabischstämmig sind und Hintergr Familienhintergründe in Palästina auf der arabischen Halbinsel und in der Levante haben. Das ist in Michigan insbesondere der Fall, mhm. weil dort die großen arabischen Bevölkerungszentren in den USA liegen. Aber es ist für die demokratische Partei auch eine große Herausforderung, weil das Leiden der Palästinenser eine ideale Projektionsfläche bietet für junge Latinos, Afroamerikaner, Minderheitenangehörige, die ähm, sozusagen durch die kulturellen Identifikationen ihrer Universitätslaufbahn hindurchgegangen sind und jetzt in einer äh, zum Teil äh, überbordenden Identifikation mit Palästina ganz radikal sich gegen Joe Biden wenden. Und das ist insofern ein Problem, weil zwar 100.000 Stimmen in Michigan nicht so wahnsinnig viel sind, aber es ist ein Problem, weil ja bei den Wahlen 2020 ähm, Joe Biden in einer Reihe von Bundesstaaten nur mit sehr knappem Vorsprung gewonnen hat. In Wisconsin waren es etwas über 20.000 Stimmen, in Nevada etwas über 30, in Arizona etwas über 10. Das heißt, auch kleine Verschiebungen können hier große politische Auswirkungen haben. Und es wird sich zeigen, ob diese Leute, die zum großen Teil den Gebet bildeten Mittelschichten angehören, die dann geschrieben haben, sie seien noch nicht festgelegt bei dieser Vorwahl in Michigan äh, am vergangenen Dienstag, ob die im November wirklich so weit gehen und sagen, wir bleiben zu Hause, wir wählen nicht, Joe Biden ermöglichen damit Donald Trump. Ein Argument, was aus meiner Perspektive nicht ganz einfach zu führen ist, weil ähm, für die Palästinenser wäre eine Trump-Präsidentschaft mit Sicherheit kein Schritt nach vorne.
0: Genau, also die Wähler können ja auch nicht glauben, dass dem Zweck, also dem Schutz ziviler Leben in Gaza mit einer zweiten Trump-Präsidentschaft besser gedient wäre, ne?
2: Das ist richtig, aber es gibt gerade in der jüngeren Generation, ich sagte das ja bereits, die in diesen Kontexten politischer Korrektheit, kultureller Überidentifikation groß geworden sind, einen moralischen und politischen Rigorismus, den man nicht unterschätzen darf. Das ist eine Generation, wo nicht ganz zu Unrecht in dieser heterogenen amerikanischen Gesellschaft, in dieser Generation gibt es keine weiße Mehrheit mehr, sondern das ist wirklich Multikulti at its best. Mhm. Dort sind A, diese Identifikationen, mit der eigenen Herkunft sehr stark und b, auch der Rigorismus, dass man eigentlich immer sozusagen maximale Identifikation mit seinen politischen Idolen äh, erreichen möchte. Das war unter Obama natürlich einfacher als unter Joe Biden. Und insofern ist das eine nicht ungefährliche Sollbruchstelle für die Demokraten, äh, für die Wahlen im November. Aber solange der
5: Krieg in der Ost anhält, hat Biden im Kern keine andere Wahl, oder? Die Unterstützung für Israel, die Solidarität mit Israel ist amerikanisches Prinzip, ist Prinzip der amerikanischen Politik. Auf der anderen Seite heißt das Schilder vor dem Weißen Haus Genocide Joe has to go. Und die Bilder aus, die uns aus dem Gazastreifen erreichen, sind ja in der Tat erschütternd, die Zahlen furchtbar. Was kann Biden den
2: Kritikern entgegenhalten? Ja, im Moment nicht so viel, dass die, dass, äh, die Existenz Israels und die Unterstützung Israels äh, einen hohen normativen Wert in der amerikanischen Politik hat. Das ist wichtig, gut und begründbar. Auf der anderen Seite hat es das Weiße Haus in gewisser Weise verpasst. Zu Beginn der Unterstützung der israelischen Armee und der israelischen Regierung klarere, durch US-amerikanische nationale Interessen definierte Parameter zu setzen. Und mein Eindruck ist, dass im Weißen Haus die Hoffnung war, dass man mit einer eher bedingungslosen Unterstützung in der Frühphase dieser Invasion auf dem Gazastreifen sich von der Likud-Regierung politische Konzessionen erhofft hat. Das hat sich nicht bewahrheitet. Benjamin Netanyahu geht nach wie vor sehr schroff auch gegen seine amerikanischen Unterstützer vor, ich, mein Eindruck ist, dass im Weißen Haus man ziemlich bedient ist von der gegenwärtigen israelischen Regierung, aber natürlich gleichzeitig jetzt diese Position nicht mehr revidieren kann, also insofern eine eher schwierige äh, Gemengelage, die amerikanische Regierung hat den Druck deutlich erhöht auf äh, die Netanyahu-Regierung und auch auf regionale äh, Player, die hier eine äh, Waffenstillstandslösung zu finden, das hat sich bisher nicht bewahrheitet. Und wie Sie sagen, die Bilder aus äh, Gaza sind absolut unerträglich. Ähm, die 30.000 Toten, die dort zu beklagen sind, sind unvertretbar. Mhm. Und ähm, das ist eine Herausforderung, äh, die das Weiße Haus versuchen muss anzugehen. Aber es gibt relativ wenig gangbare politische Wege.
0: Mhm. Ja, gespalten ist ja die, ähm, ist ja, sind ja die USA oder die US-amerikanische Politik ja auch mit Blick auf die Unterstützung für die Ukraine. beiden kämpft um das Unterstützungspaket, das im US-Kongress festhängt. Kann er denn mit der Vision, die dahinter steht, also von einem Amerika, das die regelbasierte Weltordnung mit viel Geld und zur Not auch mit Gewalt verteidigt, Wähler mobilisieren?
2: Nein, weil diese außenpolitischen großen Fragen spielen wenig Rolle in Wahlkämpfen traditionell. Darum hat Joe Biden ja auch in dem Stück, was Sie gerade eingespielt haben, gesagt, wir sind die demokratische Führungsmacht der Welt. Das ist sozusagen das, das nationale Ethos eines aufgeklärten Amerika. Aber die konkreten außenpolitischen Auseinandersetzungen, die spielen in den Wahlen keine Rolle mit der Ausnahme, dass die Blockade der Ukraine-Unterstützung inzwischen zu einem politischen Glaubensbekenntnis innerhalb der Republikanischen Partei mhm. geworden ist. Also das stellt die, äh, das politische System natürlich für eine ungeheure Herausforderung. Im Großen und Ganzen muss man sagen, man darf diese außenpolitischen Themen, die in Europa immer intensiver wahrgenommen werden als hier in den USA, nicht überschätzen. Der nationale Sicherheitsberater des Präsidenten Jake Sullivan erzählt immer gerne eine Geschichte, als er bei einem Townhall-Treffen in Minnesota, in seinem Heimatstaat, über die liberale Weltordnung gesprochen hat, danach ein älterer Herr zu ihm kam und sagte, ich weiß nicht genau, was Sie meinen mit dieser liberalen Weltordnung, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht gut finde. Und insofern muss man auch sagen, die Wahl wird entschieden an der Frage, Demokratie versus Autoritarismus, Frauenrechte versus Einschränkung von Rechten und der Frage, wie stehen wir ökonomisch im November dieses Jahres da.
1: Das, das Paket, über das wir jetzt gesprochen haben, das hängt ja fest, weil den Republikanern die darin enthaltenen Maßnahmen zum Grenzschutz im Süden der USA nicht weit genug gehen. Dabei gab es ja in diesem Paket durchaus große Zugeständnisse. Mehr Geld zum Beispiel für mehr Grenzpolizisten, höhere Hürden für Asylanträge, mehr Kapazitäten für Festnahmen von Migranten und so weiter. Wie wichtig ist dieses Thema Migration für den Wahlkampf und wie angreifbar sind da die Demokraten?
2: Das Thema spielt eine äh, ausnehmend große Rolle, das kennen Sie auch aus den europäischen Kontexten. Die äh, Tatsache, dass die Republikaner ihr eigenes Gesetzespaket, in dem sie die von Ihnen beschriebenen Verschärfungen des Grenzregimes, Einschränkungen des Asylrechts äh, und andere Maßnahmen an die Ukraine-Hilfe gekoppelt hatten, und nicht im Übrigen nicht nur an die Hilfe für die Ukraine, sondern auch die Unterstützung für Teheran und Israel, und die Demokraten ähm, den Eindruck hatten, dass das ein Bluff gewesen ist, der Republikaner. Und die Demokraten dann entschieden haben unter der Führung von Chuck Schumer im Senat, dem Senatschef der demokratischen Partei, zu sagen, wir winken alle diese extrem restriktiven Einwanderungsbeschränkungen durch. Das ist ein Gesetz, was die Republikaner nie wieder mit irgendeiner demokratischen Fraktion im Senat oder im Abgeordnetenhaus durchsetzen könnten. Und selbst unter diesen Bedingungen hat dann die Republikanische Partei ihren eigenen Gesetzentwurf nicht mehrheitsfähig machen können. Insofern bedeutet das zwei Dinge. Dass die Migration, ähnlich wie in Europa, ein politischer Spielball ist, mit dem versucht wird, liberalere Positionen zu marginalisieren und das wird für Donald Trump ein ganz wichtiges Mobilisierungsthema werden. Das war es 2016 und 2020 schon. Und für die Demokraten ist es ein schwieriges Thema, weil Joe Biden, der sich jetzt für relativ restriktive Positionen auch eingesetzt hat, insbesondere was die Asylbeantragung von zentralamerikanischen Migranten angeht, sich da eine zweite Frontlinie gerade unter dem den fortschrittlicheren, progressiven und jüngeren Wählerinnen und Wähler seiner eigenen Partei eröffnet.
1: Ja, Sie sagen, es wird ein wichtiges Mobilisierungsthema. Kein Wunder also, dass Trump und Biden am Donnerstag beide gleichzeitig an der Südgrenze der USA unterwegs waren. Lassen Sie uns auch nochmal über Donald Trump sprechen. Migration ist sein Thema und auch sein Besuch am Donnerstag hat er genutzt, um ja etwas apokalyptische Szenarien herauf zu beschwören. Wir hören uns das mal ganz kurz an. Now the United States is being overrun
3: by the Biden migrant crime. It's a new form of uh, vicious violation to our country. It's migrant crime. We call it Biden migrant crime, but that's a little bit long. So we'll just leave it. But every time you hear the term migrant crime, you know where that comes from, allowing Thousands and
2: thousands and actually millions and millions of people to come. Could be 15 million, could be 18 million by the time he uh, gets out of office.
1: Ja, also Migrant Crime und Overrun und diese Zahlen, also da wird ja ein Bild von einer Welle beschworen, die die USA mit Gewalt und Verbrechen überzieht, mit dem Gesetzespaket, über das wir gesprochen haben, hätten die Republikaner ja eine deutliche Verschärfung der Migrationspolitik erreicht, sie haben es gerade selber gesagt, dann hat Trump aber Druck gemacht, dass die Republikaner es eben trotzdem ablehnen, warum, was ist das Kalkül dahinter?
2: Das Kalkül dahinter ist, dass Donald Trump auf keinen Fall den Eindruck erwecken will, dass die republikanische Partei, die er jetzt sozusagen komplett in Form dieser feindlichen Übernahme dominiert, sich auf Kompromisse mit dem demokratischen Gegner einlässt, weil für ihn die massive Polarisierung gegen Joe Biden das treibende Wahlkampfmotiv sein wird im November. Und das geht ja so weit, dass beispielsweise er lächelnd dabei steht auf Wahlkampfveranstaltungen, wenn die Anhänger von ihm gegenüber der kleinen Gruppe von fortschrittlichen Abgeordneten um Alexander Ocasio-Cortez herum rufen, schickt sie zurück. Das sind alles in den USA geboren oder eingebürgerte Kongressabgeordnete. Und das in einem Land, in dem die Staatsbürgerschaft durch den Ort der Geburt und nicht durch die Blutgruppe der Eltern bestimmt wird. Das heißt, hier ist auch wieder eine dieser sozusagen emotionalen Schwellen überwunden, ein erneuter Tabubruch, mit dem Donald Trump sehr erfolgreich spielt. Auch die Zahlen, die Sie gerade hier vorgespielt haben, sind alle völlig illusorisch. Hinzu kommt, dass die USA ja demografisch und auch was unsere Arbeitskraftsituation angeht, sich in einer sehr viel besseren Lage befinden als Europa, weil wir mit anderthalb Millionen Einwanderern pro Jahr ähm, auch eine Verjüngung der Gesellschaft äh, erreichen und äh, hinzu kommt, dass die Illusion, man könne die Grenze zu Mexiko jetzt militärisch befestigen, eben das ist eine Illusion, weil die ähm, vertikale Integration von Mexiko, USA und Kanada so weit fortgeschritten ist. Wir haben zwei Milliarden Dollar täglichen Warenverkehr mit Mexiko. Es gibt äh, Düsentriebwerke und Autoteile, die mehrfach im Produktionsprozess die Grenze überqueren. Also dazu glauben, mit 36 Millionen mexikanischstämmigen Amerikanern in unserem eigenen Land, dazu glauben, man könne das jetzt äh, blockieren und das sei eine erfolgreiche Politik, seine eine vollkommene Illusion. Aber wie gesagt, es ist ein wichtiges Mobilisierungsthema und interessant ist, dass das Thema Migration äh, im Land umso wichtiger wird, je mehr man sich der kanadischen Grenze nähert. Also wieder das Phänomen eines Antisemitismus ohne Juden, wenn man das mal so flapsig sagen darf. Nämlich dort, wo Migration sozusagen weder intensiv spürbar noch ein politisches Problem ist, radikalisieren sich die Positionen und auch das zeigt wieder, wie stark der politische Diskurs abgelöst ist von den konkreten Lebenserfahrungen.
5: Das ist ja bei uns nicht ganz anders, Michael Wertz. Die Demokraten versuchen jetzt darauf aufmerksam zu machen, dass die Republikaner aus durchsichtigen aber offenbar erfolgreichen Opportunitätserwägungen politischen Propagandazwecken ähm, eine strengere Migrationspolitik verhindern hat dieses aufmerksam
2: machen Erfolg kann das was bewirken ja, das ist ein ganz wichtiges Mobilisierungsmoment innerhalb der Republikanischen Partei und erhöht natürlich auch deutlich den Druck auf die Demokraten. Hinzu kommt, dass viele der US-amerikanischen Wirtschaftsunternehmen natürlich auf Einwanderer angewiesen sind, sowohl auf qualifizierte Facharbeitereinwanderung als auch auf nicht qualifizierte Einwanderung. Das heißt, das produziert auch Probleme, wenn es darum geht, die Wirtschaft am Laufen zu halten oder ins Laufen zu bringen. Und das Faszinierende an diesem Argument ist, das ist in gewisser Weise ein Wohlstandsparadoxon, dass diese Wut und Anfälligkeit für Migrationsfragen und populistische Agitation in Zeiten, in denen es den Leuten relativ gut geht, ähm, besonders hoch ist. Und es gibt in den USA auch äh, historische Parallelen. In den goldenen 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts explodierten die Mitgliederzahlen des Ku Klan. Äh, in den 50er Jahren dieser antikommunistischen McCarthy-Ära sind die USA zur unangefochtenen Weltwirtschaftsmacht geworden und die, der Lebensstandard stieg rapide an. Also man muss immer vorsichtig sein, wenn diese gängigen, äh, zum Teil etwas vulgär marxistischen Erklärungen das es jetzt, jetzt Wirtschaftskrisen gäbe und dadurch Populismus gestärkt würde, das ist nicht hinreichend, sondern ähm, das ist passiert in einer Zeit ökonomischer Prosperität und vor allen Dingen auch in und unter wohlhabenden Mittelschichten. Das sind die Trägerinnen und Träger der Trump-Bewegung nicht die, die wir euphemistisch als Marginalisierungsverlierer, als Modernisierungsverlierer bezeichnen. Das sind vielleicht 12 oder 14 Millionen Wähler im Mittleren Westen. Donald Trump hat 75 Millionen Wählerstimmen bekommen bei den letzten Wahlen. Das heißt, es gibt über 60 Millionen amerikanische Mittelschichtsangehörige, die sagen, let's give Fascism a chance. Okay.
0: Jetzt hat Trump ja mit Blick auf die Migrationskrise an der Südgrenze, die ja auch die Demokraten nicht abstreiten, davon gesprochen, dass die Asylsuchenden das Blut der Nation vergiften. Er hat die größte Abschiebeaktion der Geschichte angekündigt und ganz offen gesagt, dass er dafür auch geltendes Recht verletzen würde. Stichwort Diktator für einen Tag. Wenn es hart auf hart kommt, Herr Wertz, hält der amerikanische Rechtsstaat da stand?
2: Ja, ähm, ich wünschte, sie hat mir diese Frage nicht gestellt, weil nach den vier Jahren 2016 bis 2020, äh, glaube ich, kann man die nicht mehr guten Gewissens mit einem äh, sozusagen überzeugenden und überzeugten Ja beantworten. Mhm. Das Justizsystem in den USA hat teilweise ähm, funktioniert und auch Rechtsstandards aufrechterhalten, wenn es darum ging, die äh, Trump-Administration äh, in seinen vier Regierungsjahren äh, einzuschränken und aufzuhalten. Es gab aber auch äh, Fälle, wo ganz deutlich Recht gebrochen wurde und das nicht geahndet worden ist. Ich muss auch sagen, die Privatwirtschaft hat sozusagen fast vollständig versagt und hat den Ball extrem flach gehalten. Die zivilgesellschaftliche Reaktion war bemerkenswert. Das würde auch bei einer Trump-Wiederwahl, die ich für unwahrscheinlich halte, würde auch bei einer Trump-Wiederwahl geschehen. Aber die Frage, wie... Äh, Donald Trump, der dann auch die Möglichkeit hätte, Bezirks-, Bundes- und Landesrichter zu, und Richterinnen zu nominieren, mit dem von ihm weit nach rechts gedrückten obersten Gerichtshof ähm, dort äh, noch auf das Recht verpflichtet würde, ist eine offene Frage. Und ob wir dann 2028 noch Wahlen hätten, die frei, fair und offen sind. Auch das ist etwas, was man zur großen Überraschung angesichts der 233-jährigen Demokratie in den USA mit einem Fragezeichen versehen muss. Ja.
1: Sie haben es schon erwähnt, Trump und der Rechtsstaat, das ist ja schon länger so ein Thema. Gerade wurde er in einem Betrugsverfahren zu einer 450-Millionen-Dollar-Strafe verurteilt, aber das ist erst der Anfang. Unsere Kollegin Franka Wittenbrink hat das nochmal für uns zusammengefasst.
4: Begeisterte Fans von Donald Trump nach einem Auftritt letzten Dezember. Für seine Anhänger steht fest, sie wollen den früheren Präsidenten der Vereinigten Staaten endlich wieder im Weißen Haus sehen. Und tatsächlich sieht es für Trump bisher auch nicht gerade schlecht aus. Seine Konkurrentin Nikki Haley hat den Kampf zwar noch nicht aufgegeben, aber die bisherigen Ergebnisse der Vorwahlen sind eindeutig. Schaut man sich die Anklagen gegen Donald Trump an, sieht das Ganze allerdings schon weniger rosig aus. Mehr als 90 Straftaten werden ihm in vier Strafverfahren vorgeworfen. Dazu ist er auch noch in zwei Zivilklagen verwickelt. Der Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Und für Donald Trump wohl der Inhalt des wichtigsten Prozesses, der ihm bevorsteht. Außerdem soll er versucht haben, die Amtsübergabe an Joe Biden zu verhindern. Um ähnliche Vorwürfe geht es im zweiten Strafverfahren in Georgia. Trump soll versucht haben, die Wahlergebnisse in dem Bundesstaat zu kippen. Prozessbeginn soll im August sein. Und dann gibt es auch noch den Florida-Prozess.
5: New reporting here after that unprecedented FBI search at the home of former President Trump at Mar-a-Lago in Florida. Sources telling ABC News the search is related to allegations the former president improperly removed documents when he left the White House. They were brought to Mar-a-Lago, including classified material.
4: Und zu guter Letzt ein Verfahren wegen Schweigegeldzahlungen, unter anderem an eine Pornodarstellerin, um angebliche Affären vor der Präsidentschaftswahl
3: 2016 zu vertuschen.
4: Wie Donald Trump selbst zu den Vorwürfen steht, ist wenig überraschend. Und tatsächlich ist bisher ziemlich fraglich, ob die Strafverfahren ihn überhaupt daran hindern könnten, ein weiteres Mal ins Weiße Haus einzuziehen. Seine Anwälte versuchen jedenfalls mit aller Kraft, die Prozesse zu verzögern. Und seine Fans sind von den Vorwürfen sowieso wenig
5: beeindruckt. <lacht>
1: Werden diese Prozesse Trump gefährlich oder bieten sie ihm nicht einfach nur wieder eine Bühne, die er nutzen wird?
2: Beides. Sie werden ihm gefährlich, sie bieten ihm eine Bühne und ähm, die Frage des 6. Januar, also des Sturm, Sturms auf, auf das Kapitol, ist vielleicht äh, darin die wichtigste, wenn es darum geht, äh, zurückbeziehend auf das Argument von Joe Biden, was sie ganz am Anfang eingespielt haben, ob äh, Amerikanerinnen und Amerikaner sich von den demokratischen Traditionen der Verfassung und des Landes abwenden. Äh, der 6. Januar ist nach wie vor ein wichtiger Fixpunkt in der, in der jüngeren amerikanischen Geschichte. Ich bin damals selbst von zu Hause zum Weißen Haus gelaufen, beziehungsweise zum Kapitol. Ich habe mir das aus sicherer Entfernung angeguckt und ich muss sagen, das war sozusagen eine Erfahrung, die ich nicht vergessen werde, weil das so äh, aussah, wie man aus den Geschichtsbüchern sich äh, antisemitische Pogrome vorstellt. Äh, mit der ganzen Aggression, Gewalt und, äh, und irrsinnigen äh, Selbstüberschätzung der Leute, die dort agiert haben. Äh, der Punkt ist aber, und ich glaube, dass äh, da bin ich nicht ganz bei der ihrer Kollegin, dass die Tatsache, dass Nikki Haley bei den Vorwahlen in konservativen Bundesstaaten einschließlich South Carolina in der vergangenen Woche noch 20 bis 30 Prozent der republikanischen Stimmen bekommt, ist ein echtes Warnsignal für Donald Trump. Weil es gilt ja nicht nur für Joe Biden, dass die Swing States, die Wechselwählerstaaten, sehr knapp sich positioniert haben 2020, sondern auch umgekehrt für Donald Trump. Und für ihn ist die ernste Gefahr, dass er Wählerinnen verliert, insbesondere aus den den vororten aus den bürgerlichen mittelschichten äh, frauen äh, mit junge frauen mütter die wegen der frage von abtreibungsrechten die eingeschränkt äh, werden und frauenrechten generell ähm, große bauchschmerzen haben ähm, traditionellere ältere republikanerinnen und republikaner die doch an den amerikanischen verfassungstraditionen festhalten wollen insofern ist äh, für donald trump die lage überhaupt nicht einfach und mein eindruck ist äh, es ist zu früh, noch Prognosen abzugeben, aber dass im Moment die Wahlchancen für Joe Biden durchaus gut aussehen.
5: Ja, aber man muss eins sagen, Sie, Sie haben gesagt, ja, auch äh, Trump muss sich vorsehen, aber er bleibt dabei. Er ist die dominante Figur der amerikanischen Politik, nicht nur der republikanischen Partei, der es geschafft hat, Bewegungsrepublikaner an der Basis, Isolationisten sozusagen in den Mainstream, den neuen Mainstream der Partei reinzuholen. Die Republikanische Partei ist jetzt über, überwiegend an der Basis isolationistisch. Und es gibt eben, Nikki Haley bietet sich als vernünftige, konservative Alternative zu Trump an. Warum tut sie sich das an, wenn man doch am Ende sagen muss, Sie ist chancenlos.
2: Ja, das, das ist eine faire Frage, aber ich muss sagen, es ist bewundernswert. Sie ist ja innenpolitisch gar nicht so weit von Donald Trumps Position entfernt, aber hat gerade was die Positionierung der USA in der Welt angeht einen ganz anderen Blick. Aber sie will eben auch zeigen und damit beendet sie ihre eigene politische Karriere im Übrigen innerhalb der von Donald Trump dominierten republikanischen Partei, dass es auch anders geht. Und ich würde sagen, wenn Joe Biden die Wahlen gewinnen sollte und auch Nikki Haley's Kandidatur wird dann im Nachblick eine Rolle gespielt haben zur Verhinderung von Donald Trump. Und dass sie da jetzt mit viel Mut und auch vielen persönlichen Angriffen und Bedrohungen umgehend weiterhin im Rennen bleibt, muss man ihr hoch anrechnen für Donald Trump ist das Strukturproblem, dass er immer weiter radikalisieren muss, um solche Leute wie den Herrn, den Sie da gerade zitiert haben, der sagte, auch wenn der auf den Stufen des Weißen Hauses jemand erschießt, bin ich immer noch bei ihm. Also um diese Irren sozusagen zur Wahlurne zu bewegen, braucht es diese Dauerbefeuerung mit populistischer Rhetorik. Das verprellt aber auch gleichzeitig Leute, die in gewisser Weise etwas ermüdet sind jetzt von diesen acht Jahren Trumpschen Dauerbeschusses. Also sozusagen sich immer auf zu regen, ist ja auch anstrengend. nicht? Also, Wutbürger zu sein, das verausgabt äh, hohe äh, Mengen von Energie. Und äh, das hat sich bei einigen Leuten etwas totgelaufen. Und die Hoffnung ist, dass das ausreicht, dass eben ausreichend Republikanerinnen und Republikaner nicht zur Wahl gehen oder unter Umständen sogar die Augen zu machen und äh, sozusagen mit Schüttelfrost äh, Joe Biden ihre mhm. Stimme geben.
0: Ja, Trump muss radikalisieren, sagen Sie, Herr Wertz. Letzte Frage. Experten überall rechnen ja mit einem rachsüchtigen, aggressiven Trump, wenn er zum zweiten Mal Präsident würde. Teilen Sie denn diese Sorge und wie gefährlich wird das auch für uns?
2: Ja, das sind alles Spekulationen, weil er ist natürlich überhaupt nicht kalkulierbar, das gilt auch für die eigenen Leute, die ihn unterstützen, aber man kann schon davon ausgehen, dass die Erschütterungen in den USA erheblich sein würden, auch die Gegenbewegung gegen Donald Trump, das würde sozusagen sehr viel offener und härter ausgetragen werden müssen. Was das für Europa und die Welt bedeutet, ich glaube, das kann man sich relativ schnell vergegenwärtigen, weil es ist ja nicht die Frage, wie jetzt einige Leute sagen, dass es technisch relativ schwierig ist, aus der NATO auszutreten und dass das Zeit in Anspruch nehmen würde und der Kongress hat jetzt ein Gesetz erlassen, der das erschwert, aber sozusagen die Trumpsche Rhetorik, wenn er dann sagt, Wladimir Putin soll doch jetzt mal in den äh, baltischen Republiken zugreifen und die Chinesen würden demnächst 60 Prozent äh, Importsteuer auf ihre Produkte zahlen müssen, das alleine würde ja schon ausreichend globale Erschütterungen hervorzurufen, von denen sich insbesondere Europa nur noch schwer erholen würde. Insofern glaube ich, dass mit einer Wahl von Donald Trump, die ich wie gesagt für unwahrscheinlich halte zum jetzigen Zeitpunkt, die Welt, so wie wir sie kennen, dramatisch verändern würde. Auch weil die USA natürlich als globale Stabilitäts- und Instabilitätsmacht, kommt immer auf die Perspektive an, eine wichtige Funktion hat, in den letzten 40 oder 50 Jahren, ein System aufrechtzuerhalten, das mit all seinen Ungerechtigkeiten zugleich auch ein hohes Maß an Funktionalität produziert hat. Das würde mit Donald Trump sicherlich ändern, enden. allerdings muss man auch dazu sagen, dass diese Introversion, dieser Blick nach innen in den USA nicht alleine auf die republikanische Partei beschränkt ist. Das ist eine größere gesellschaftspolitische Entwicklung, die über die Partei hinausgeht. Durch Donald Trump an der Regierung würde das allerdings noch einmal extrem beschleunigt werden mit all den Kollateralschäden für Europa.
1: Alles klar. Herr Werz, wir danken Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre Zeit. Vielen Dank für das Gespräch. Das war hochinteressant. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
2: Danke, Herr Werz. Vielen Dank auch an Sie und alles Gute nach Deutschland.
1: Michael Werz ist also zuversichtlich, dass Trump nicht erneut ins Weiße Haus einzieht. Aber sicher ist Biden die Wiederwahl keineswegs. Die Situation in Gaza bleibt ein Drahtseilakt für Biden. Genauso das Schlüsselthema Migration. Wie sich das alles so in den USA selbst darstellt, wollen wir jetzt besprechen. Und zwar mit unserem Kollegen Andreas Ross, Nachrichtenchef hier bei der FAZ und unser ehemaliger Washington-Korrespondent. Er war gerade unterwegs in den USA und kann uns jetzt berichten.
5: Hi Andreas. Ja, hallo. Andreas. Hallo.
0: Andreas, Michael Werz hat uns gerade gesagt, dass er einen Sieg von Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl nach wie vor für unwahrscheinlich hält. Du warst ja gerade in den USA unterwegs. Was sagst du denn zu dieser Einschätzung?
3: Ich würde nicht so weit gehen. Ich glaube, ich würde nach wie vor, wenn ich Geld zu setzen hätte, auf beiden setzen. Aber ich würde mir auch wünschen, dass es keine zu hohe Summe sein muss. Das sage ich jetzt schon seit einiger Weile so. Und ich habe eigentlich nichts gehört, was mich davon abgelenkt hat. Erstmal ist mit einem Zwei-Personen-Rennen, ist es einfach offen. Ja, also es ist hier nicht irgendwie eine Eventualität, sondern es wird der Kandidat der Republikaner sein und äh, es kann noch alles Mögliche passieren. Aber es gibt auch wirkliche Schwächen für beiden politisch und es gibt auch zumindest für mich einige eigentlich nach den Gesprächen noch dicker gewordenen Fragezeichen in der sich abzeichnenden Kampagnenstrategie von Joe Biden.
5: Wir haben vorhin auch über die Erfolge der beiden Regierungen gesprochen, Andreas Ross. Und diese Erfolge gibt es ja durchaus. Wachstum ist hoch, Beschäftigung ist hoch. Natürlich ist das das große leidige Thema inflation aber kommen denn die Menschen die Erfolge bei den Menschen anspüren die Menschen die und werden sie dem Präsidenten angerechnet
3: Naja wir wissen ja alle dass Dankbarkeit keine wirkliche Kategorie hm. ist in der Politik Wähler wollen immer mehr das was okay läuft wird wird akzeptiert ich denke da könnte man in der deutschen Stimmungslage gerade auch genug Beispiele mhm. für finden und so ist es da auch. Und wenn die Inflationsrate jetzt drastisch geringer geworden ist, dann heißt das ja nur, die Preise steigen immer noch, aber nicht mehr so stark. Das heißt ja nicht, dass eine geringere Inflationsrate die Milch wieder billiger macht im Supermarkt. Und dieser Sticker-Schock, sagen die Amerikaner, ja, also der preisschild im Supermarkt, der hat schon, das war auch so eine Erfahrung, also selbst gut bezahlte Analysten in Washington die einem der Reihe nach sagen, warum sie nicht mehr in das Restaurant gehen mit einem, wo man beim letzten Mal noch hingegangen wäre oder so, weil es einfach wirklich horrende Preise sind. Washington ist nicht so relevant für den Wahlausgang, aber das, das ist schon eine, eine große Sorge. Und dann ist eben die Frage, wie kommuniziere ich Erfolge? Und da fand ich aufschlussreich zum Beispiel einen Satz, den mir, ein ähm, Afroamerikaner in, in Michigan, der gerne demokratischer Kandidat für den frei werdenden Senatssitz werden würde, der hat so etwas verzweifelt gesagt, warum spricht das Weiße Haus immer über Bidenomics? Ja, also das ist so ein, so ein Begriff, den haben die so für sich, das gab es ja auch schon Reaganomics und so, und das haben die so für sich genommen und haben ja durchaus auch Argumente, zu sagen, das hat wirklich gut funktioniert für die für die Leute, für die Wirtschaft. Und dieser, ähm, ja, möchte gern senator sagte mir nur, Bidenomics, das klingt für meine Wähler, klingt das wie ein schlimmes, großes Wort, wie Inflation oder so. Warum sagen sie nicht Jobs-Joe? Das verstehen die Leute. Und ich habe mehrere, gerade auf der afroamerikanischen Seite, mehrere Gesprächspartner gehabt, die alle hervorhoben, wie toll der Trump das doch mache, in klaren Sätzen zu kommunizieren. Ja, wir sehen das manchmal nicht so, so klar an. Aber eben, ich sag mal, was auch immer die Botschaft von Donald Trump ist, das kommt schon rüber. Und mhm. da wünschen sich eben durchaus einige Demokraten, die die Politik von Joe Biden gut finden, dass Biden das auch irgendwie können würde, dieses On-Message, zack, zack. Und da hat er vielleicht … Unter anderem, da hat er vielleicht noch ein bisschen, ähm, bisschen was vor sich.
1: Ja, politische Kommunikation, also nicht nur bei uns ein Thema, sondern auch in den USA. Biden steht ja aktuell innenpolitisch vor einem weiteren großen Problem, nämlich wegen seiner Israel-Politik. Wie hast du denn die Stimmung diesbezüglich in den USA wahrgenommen?
3: Ja, ich war ja tatsächlich am Ende in Michigan. Das ist ja der Hub der arabischstämmigen Bevölkerung in den USA. Da sind auch wirklich viele palästinensische Amerikaner ich glaube, zuerst muss man sich verdeutlichen, wenn man mit denen spricht, das sind wirklich alles Menschen, die haben Verwandte äh, im Gazastreifen oder im Westjordanland. Die verfolgen das wie, keine Ahnung, wie man das hier, wenn man sich mit, äh, mit ukrainischen Flüchtlingen angefreundet hat, wie man erlebt, wie, wie anders die noch mal jede Nachricht aus diesem Krieg verfolgen. Mhm. Ja? Das ist also eine sehr emotionale Sache. Und aus diesem Kreis ist ja diese sich ganz stark gegen Joe Biden, die sind einfach erschüttert, verbittert, dass dieser Mensch, dem sie auch zur Wahl verholfen haben, ähm, diese Impulse hat. Das ist ja zum Teil, was er tut und zu einem ganz großen Teil, was er sagt und was er nicht sagt. Und die fühlen sich absolut unverstanden. Das ist das eine, wo man vielleicht noch sagt, Naja, das verstehe ich auch irgendwie. Die haben halt da Verwandte, das fühlt sich anders an. Klar. Ich glaube, der Teil den beiden monatelang unterschätzt hat, vermutlich, das kann ich ja nur mutmaßen, ist der Teil, wie radikal anders dieser Krieg wahrgenommen wird von Menschen, die ihn über Social Media verfolgen. Mhm. Und dass das eine weit in die 30, 30 Jahre alten, also in dieses Jahrzehnt reinreichende, wichtige demokratische Wählergruppe ist, nicht beschränkt auf ein paar Palästina-Fanatiker, sondern dass da einfach Menschen sind, die vielleicht am 7. 8. Oktober ein paar Bilder vom 7. Oktober gesehen haben und seitdem nur die Reaktion auf den 7. Oktober sehen, so wie das eben ja auch dargeboten wird auf Social Media. Also wieder und wieder diese Geschichten von Eltern, die ohne Betäubung ihren Kindern Gliedmaßen amputieren, live on camera, live. Mhm. Ja? Und die Menschen sagen, das sind Demokraten, die sagen ich weiß schon, was du jetzt sagst. Du sagst mir, nein, Trump sagt das mit den Fake News, aber ich glaube der New York Times auch nicht mehr. Ich will nicht die, und wahrscheinlich am Ende der FAZ auch nicht, ich will nicht die so und so viel Geschichte über die Opfer im Kibbutz haben. Mhm. Ich will, dass ihr mir das beschreibt und dass ihr nicht die Zahlen in, in Frage stellt und so. Und Biden hat all das getan, mit viel mehr Emphase, als das zum Beispiel Barack Obama, dessen Vizepräsident er immerhin acht Jahre lang war, getan hätte, der natürlich auch ein, ein besseres Gespür dafür hatte, wie gerade auch die afroamerikanische Bevölkerung sich durchaus so im Sinne eines von unterdrücktem Volk zu unterdrücktem Volk da wiedererkennt. Mhm. Und so ist das so eine Melange geworden. Wir haben also diesen Media-Split, Cylinder Lake, eine wirklich renommierte Demoskopin, die bei den Demokraten einen wirklich tollen Ruf hat und die mhm. die berät hat gesagt, sie können sich gut vorstellen, dass wir über die Generation Gaza reden werden, so wie über die Vietnam-Generation. Und wir alle wissen, mhm. auch hier wir Nachgeborenen, ja, wie viel man heute noch so in, in Dokumentarfilmen über die Generation Vietnam und wie das alles verändert hat, hören. Und wenn diese Frau das so als Möglichkeit in den Raum stellt, dass man irgendwann auf das Jahr 2024 zurückblickt und Fragezeichen vielleicht bei der Ursachensuche für den Sieg von Donald Trump dann mhm. auch bei der Generation Gaza landet, dann ist das vielleicht etwas, was in Washington, in der New York Times und Washington Post und Wall Street Journal lesenden Blase dann wirklich monatelang niemand kapiert hat. Andreas,
5: die... Einwanderung könnte ein weiteres Thema sein, das bei einer späteren Ursachenanalyse eine Rolle spielt. Es ist ein Thema, das ebenso wichtig wie Kontroversie ist, mobilisieren vor allem auf der republikanischen Seite, aber zunehmend nicht nur. Republikaner werden als stärker wahrgenommen, die Demokraten versuchen nachzuziehen. Wird es das Thema des Jahres werden?
3: Ach, wir wissen ja beide, dass man ganz gut daran tut, gar nicht so Prognosen abzugeben, also in einem Wahlkampf mit äh, Joe Biden. und Warum nicht so schüchtern?
5: Wir beide haben doch vor acht Jahren fast dem, dem Wahlsieg von Trump vorhergesagt.
3: Ja, fast, ne? Ernsthaft, äh, wir erinnern uns auch beide zusammen an das Jahr 2020 und die äh, die 10.000 Dinge, die allein in den letzten Wochen noch passiert sind. Also wenn wir irgendwie dran denken äh, George Floyd, Proteste, Insurrection Act, natürlich Corona rauf und runter. Trump selber steckt sich kurz vor der Wahl an. Dann stirbt noch die Supreme Court Justice. Also das ist ja insofern, was das Thema im November sein wird. Darüber reden wir gerne mal so ab Mitte Oktober. Aber richtig ist, dass man, glaube ich, verstehen muss. Ich glaube, man ist im deutschen Publikum vielleicht so ein bisschen ermüdet von dieser Migrationsdebatte in Amerika, weil man irgendwie seit Jahrzehnten gesagt kriegt, das ist das Thema und so. Und ich glaube, wichtig ist zu sehen, das, hat sich, das Thema hat sich verändert. Es wird eigentlich der deutschen Migrationsproblematik ähnlicher. Es sind nicht mehr so sehr die Mexikaner, die da kommen. Es ist eine. Ein Demokrat sagte mir jetzt the United Nations at our borders. Es sind Chinesen, es sind äh, Inder, es sind Russen. Es sind natürlich vor allem immer noch Lateinamerikaner, aber sehr viele aus Venezuela, Ecuador und so weiter. Also einen noch weiteren Migrationsstrom, das heißt, diese ganze Nummer Flüchtlingsursachenbekämpfung und so, was in den USA eben jahrzehntelang das Mantra der Demokraten war, ja, wo soll man denn da anfangen, ja, also Weltfrieden wäre nicht schlecht ähm, hm. und Klimawandelbekämpfung und so, das heißt, die hören nicht auf zu kommen. Und auch die Demokraten in Person von Joe Biden und aber auch den Senatsdemokraten nähern sich jetzt eben erstmals einer Problemregelung an, die de facto Aushöhlung des Asylrechts bedeutet und die gar nicht unbedingt sofort im gleichen Zuge Legalisierung von schon im Land befindlichen Personen ohne Aufenthaltspapiere bedeutet. Und mhm. das ist wirklich der Sea-Change, das ist die die neue Sache. Also Demokraten waren zu Kompromissen in der Einwanderungspolitik immer bereit und auch Demokraten haben immer Grenzschutz unterstützt. Aber es musste sozusagen immer gleichzeitig, da spricht ja auch viel dafür, irgendwie eine Lösung her für die, was weiß ich, na, 11, 12, 13 Millionen Menschen ohne Aufenthaltspapiere, die schon im Land sind und ja in sehr vielen Fällen seit Jahrzehnten Steuern zahlen und so weiter. Und dass jetzt selbst Biden sagt, okay, dann mache ich einen Deal nur Grenzschutz ohne irgendwas hm. anderes. Also Grenzschutz heißt ja eigentlich also Asylverbot. Mhm. Ja. Abschottung. Ja. Das nehmen ihm natürlich auch ein paar Demokraten übel, aber das ist schon ein Eingeständnis, dass er da delivern muss. Diese Zahlen müssen runter. Und auch da wieder Beobachtungen aus der Afroamerikanischen Community. Das wird schon als Konkurrenz wahrgenommen. Also diese, diese Taktik von den Gouverneuren von Texas und so weiter, die die Leute in Busse stecken und in Chicago, New York, Denver, Boston ausspucken lassen. Und dann können die, die Bürgermeister ja gar nicht anders, als denen auch irgendwie mhm. ein Obdach zu verschaffen. Und dann sind dann schon auch andere sozial sehr schwache Leute, die schon mhm. immer da waren, die sagen, wo, warum kriegen die jetzt und ich nicht? Mhm. Und so, es ist schon ähm, trotz der sehr, sehr niedrigen ähm, Arbeitslosigkeit ja. auch ein starkes Konkurrenzgefühl da. Ja.
0: Ja. Die Demokraten müssen da auch liefern, sagst du. Die Republikaner behaupten ja, dass die Demokraten bei diesem Thema nicht hart genug seien, haben aber auf Geheiß von Trump eben eine Verschärfung der Migrationspolitik gerade abgelehnt. Das könnte den Demokraten ja eigentlich nutzen, wenn sie auf diesen Widerspruch aufmerksam machen. Schaffen sie es, diese politische Chance ja für sich zu nutzen?
3: Ja, ich finde das so ein bisschen zu kompliziert gedacht von Herrn Biden. Also er, er versucht es ja, gerade hatten wir ja diese Woche diese ähm, gleichzeitigen Auftritte von Biden und Trump mm. an der Grenze. Und dann hat Biden ja so eine, äh, geradezu Trump herausgefordert, hey, lass uns was zusammenkommen. Du kommst zu mir oder ich komme zu dir und wir machen was zusammen. <lacht> und natürlich will er darauf, auf das zynische Kalkül von Trump heraus, der gerade keine Lösung gebrauchen kann, sondern so viel Chaos wie möglich. Also Trump rechnet sich halt aus, wenn jetzt noch, noch mehr Massen kommen und am besten sind noch Mörder und Vergewaltiger dabei und es gibt noch ein paar schlimme Kriminalitätsfälle. Das ebnet ihm den Weg ins Weiße Haus und er hat eigentlich kein Interesse daran, politisch gesprochen, dass er beiden das Problem schon irgendwie wieder ein bisschen in den Griff bekommt. Ich finde nur, also als die Republikaner das dann abgelehnt hatten, nachdem das Ewigkeiten äh, durchdiskutiert äh, worden und eigentlich äh, verabredet worden war auf Geheiß von Trump, da hat Biden sich hingestellt und gesagt, jeden Tag werde ich die amerikanischen Wähler daran erinnern, dass die Republikaner das verhindert haben. Ja. Und ich habe mir nur so gedacht, naja, ob du wirklich jeden Tag in diesem Wahljahr an die Grenze erinnern möchtest, das mhm. wollen wir doch mal sehen. Auch das wird etwas sein, Biden muss dieses Problem in den Griff bekommen. Das heißt ja immer nur, es zu mildern. Also lösen kann das ja kein Mensch. Aber niemals wird ihm jemand
5: dafür dankbar sein. Also er kann höchstens Verluste
3: minimieren, aber ich glaube, zu gewinnen hat er gar
5: nichts. An nur Ende. zur Erinnerung, allein im Dezember sind 250.000 illegale Grenzübergritte gezählt worden. Pro Jahr mehr als zwei Millionen hintereinander jeweils. Die Dimension ist groß.
1: Ja, das Problem ist auf jeden Fall akut und wir sind eigentlich schon beim nächsten Thema und zwar bei Bidens äh, Wahlkampfstrategie. Du hast es äh, vorhin schon mal kurz erwähnt, Bidens Botschaft, die ist ja bisher vor allem, ich bin nicht Trump. Das ist das Argument, um ihn zu wählen. Wird das reichen, um die Wahl zu gewinnen?
3: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich besonders skeptisch war. Also von den Wahlkampfberatern, mit denen ich gesprochen habe, der, von dem ich am ehesten glaube, der ist nah genug dran, um wirklich zu wissen, was die da gerade aushecken, Der hat im Prinzip gesagt, dieses, dass man beiden so wenig sieht, ist Absicht. Also es gibt ja die Leute, die sagen, Herrgott, der Mann ist halt alt und ein bisschen gebrechlich und ihr habt nur eine Chance. Ja, ihr macht den mit Botox und was weiß ich, welchen Mitteln, ihr putzt den auf und dreimal am Tag Stellt ihr den am besten nicht alleine, dann sieht er immer so gebrechlich aus, sondern irgendwie in so einem starken Team von guten Leuten, äh, weil das hat Trump nicht, ne? so stellt er den auf und dreimal am Tag macht er eine starke Botschaft, fünf Minuten, Social Media tauglich und dann kann er, könnt er, ihn wieder, kann er sich wieder hinlegen. Ne? Und im Moment es ja tagelang auf nichts von von Herrn Biden zu sehen und die Unterstellung, also sozusagen interessierte Kreise sagen dann ja, ja mal gucken, also vielleicht schläft er ja die ganze Zeit und die verstecken den im Keller. So, und jetzt sagt mir dieser Mensch, nein, nein, die machen das ganz absichtlich, weil die Wahl über Trump gehen soll. Das heißt, im Prinzip sagt Biden, meine beste Chance gewählt zu werden, ist, dass die Leute sehen, wie schrecklich mhm. Donald Trump ist. Es gibt einen Satz von beiden: don't compare me to the almighty, compare me to the alternative. Ja, vergleicht mich nicht mit dem Allmächtigen, vergleicht mich einfach mit der Alternative. Und das ist natürlich, ich würde mal sagen, überall eine wahnsinnig schwache Proposition, wie sagt man, eine wahnsinnig schwache, Parole. also wählt mich, weil ich nicht so schlimm bin wie der andere, mhm. ist schon keine ganz tolle Parole. Und in Amerika finde ich noch dreimalig, die Leute wollen doch einen Leader, die Leute wollen doch einen, der an sich glaubt. Und Biden glaubt ja auch an sich. Und mir leuchtet das nicht ein. Ich gebe schon zu, dass die Leute, die sowas entscheiden, mehr davon verstehen als ich. Aber dennoch äh, bin ich, halte ich das für wahnsinnig gefährlich, dem Trump die Bühne so zu überlassen, wenn man das mit all den anderen Dingen, die wir besprochen haben, was Leute wahrnehmen und was ja. sie nicht wahrnehmen, so zu machen. Ähm, also ich glaube, man muss schon mehr für sich in Stellung bringen als so eine Aufzählung von Erfolgen, wo es immer geteilte Meinungen gibt, wie erfolgreich die waren, plus äh, so irgendwie zu sagen, guck mal, der andere ist doch schlimm, ihr müsst mich wählen. Sieht man ja an diesem Gaza-Thema zum Beispiel, dass es einfach nicht funktioniert. Dass die, die, die arabischen Amerikaner, die sagen, ja, wir wissen schon, wie schlimm Trump ist, auch gerade für Palästinenser und auch gerade für Muslime in Amerika. Aber jetzt ist es gerade so schlimm, wir müssen den loswerden. Und da musst du doch eine Gegenmessage machen. Ja. Du kannst doch nicht die Leute das ganze Jahr über Genocide Joe und Crooked Joe und so reden lassen und dem nichts entgegensetzen, wäre mein Gefühl.
5: Entgegensetzen ist ein gutes Stichwort. Trump hat viele Rechtsstreitigkeiten und Skandale. Er hat ja mehr Gerichtsauftritte als vielleicht Wahlkampfauftritte zurzeit. Aber. Die schaden ihm nicht. Die scheinen ihm jedenfalls nicht zu schaden. Oder die Hardcore-Basis sowieso glaubt ihm seine sein Gerede von der Hexenjagd, die auf ihn die Gerichte verfolgen, natürlich aufgeheißt, angeblich der Demokraten. Irgendeine Idee, was Leute gesagt haben, warum das so ist? Warum das quasi ein Teflon-Thema ist, das an Trumps Popularität abprallt?
3: Ja, verschiedene Gedanken dazu. Ich glaube, man kann einfach auch bei diesem Thema nicht genug betonen, wie separat die Medienströme sind, aus denen die Leute sich ihre Sachen rausfischen. Hm. Ja, die haben einfach, das sind einfach, es gibt keine Überlappung zwischen dem, was die eine Hälfte des Landes hört über diese Verfahren und über die angebliche Unrechtmäßigkeit derselbigen als die andere. Natürlich schreibt Trump das immer wieder auf absurde Blüten. Er hat sich ja mit Nawalny verglichen als sozusagen Opfer äh, politischer Justiz. Er hat ja kürzlich auf einem Termin für Afroamerikaner denen erklärt, warum sie ihn jetzt lieben, nämlich weil es jetzt auch von ihm einen Mugshot gibt, also weil auch er mal im Gefängnis fotografiert worden ist, so nach dem Motto, ihr seid alle so Schwerverbrecher, Art. mich tun sie jetzt auch so, verstehst du, wir all brothers. <lacht> das ist ja, ähm, das ist natürlich alles irre und wird ihn alleine nicht dazu bringen, da mehr, mehr Anhänger zu finden. Wir hören natürlich die lauten Leute, ja, also wenn man jetzt durch so ein Land fährt als politischer Journalist und Stimmen sucht, spricht man natürlich außer mit dem sozusagen die obligatorischen Taxifahrergespräche äh, <lacht> nicht viel mit Leuten, die noch gar nicht kapiert haben, dass im November eine Wahl ist. Das sind halt viele. Zu so Biden und Trump haben natürlich, anders als bei allen anderen Wahlen in der Geschichte, alle schon eine Meinung. Ja, es ist also auf eine Art die transparenteste Wahl in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Zwei Präsidenten treten praktisch gegeneinander an. Beide hat man schon vier Jahre ausprobiert. Also man weiß eigentlich ganz genau, was man kriegt. Und das ist, äh, das ist sicherlich ein großer Unterschied äh, zu vergangenen Wahlen. Warum Ihnen jetzt diese Justizsachen? Es hat natürlich sowas von, der kämpft gegen die und die wollen ihn klein machen. Ich habe auf dem Teil in Florida auf meiner Reise, wo ich, wo ich so richtig tief in Maga country abgetaucht bin, also so Hardcore-Leute, die wären bis heute nicht, würden noch nicht mehr zur Wahl gehen, wenn sie nicht erweckt worden wären, nicht durch Trump, sondern durch die Resistance gegen Trump. Also wenn sie nicht gesehen hätten, da ist einer und der bringt sein privates Vermögen und der gibt sein Geschäft auf, um unser Land voranzubringen und die machen den den ganzen Tag kaputt. Hm. Ja? Und als Reaktion auf diese Leute sind die in die überhaupt politisch aktiv geworden. Und dass die dann natürlich so einen so Prozess nur als Fortsetzung von dem, was sie sowieso den anderen schon unterstellen, wahrnehmen, ist ja dann auch irgendwie logisch. Witch Hunt. Ja, absolut. Witch Hunt, das hat, hat alles funktioniert. Die Prozesse, es funktioniert ja super gut gerade. Es läuft ja alles an der Prozessfront ziemlich smooth für Trump, wenn man mal diesen diesen Zivilprozess mit der großen Strafe, da scheint er gerade Mühe zu haben, diese fast halbe Milliarde aufzubringen hm. ähm, und äh, mal gucken, was da noch draus kommt. Der Supreme Court spielt sein Spiel insofern mit, dass er da die ganze Sache Zeit nehmen lässt, diesen absurden Immunitätsanspruch zu prüfen. Ich glaube bis heute nicht, dass der Supreme Court sagt, das machen wir. Dass wir jetzt allen Präsidenten sagen, sie können in ihrer Amtszeit morden und schalten und walten, wie sie wollen. Nichts davon ist justiziabel. Das wird selbst dieser Trump Supreme Court, glaube ich, nicht ihm zubelegen. Aber allein schon durch das Aufschieben und Aufschieben mhm. und Aufschieben äh, tun sie ihm schon Riesengefallen. Ja. Und so ist es ja bei den anderen, bei den anderen Prozessen im Wesentlichen auch. Also jeder, der in Deutschland noch glaubt, die Justiz löst das Problem. Äh, nö.
0: Ja sind wir mal gespannt, was da genau rauskommt. Der Super Tuesday steht ja jetzt bevor, das Rematch Trump gegen Biden, das scheint schon gesetzt, wir haben darüber gesprochen. Hältst du es denn für denkbar, dass es doch auch noch Überraschungen gibt, also dass im November doch noch andere oder vielleicht zusätzliche Kandidaten auf dem Wahlzettel stehen?
3: Naja, das eine, darüber reden wir ja schon seit Monaten, dass natürlich bei dem Alter der beiden Kandidaten immer noch irgendwie was dazwischen kommen kann. Ich glaube nach wie vor, dass die Demokraten beiden nicht stürzen werden. Solange Herr Biden antreten möchte, wird er antreten. Ich glaube auch, dass sie das auch so tun müssen. Aber es gibt eine interessante Initiative, die sehr schwer einzuschätzen ist, wie viel Wind die noch machen wird. Das ist die Gruppe No Labels. Also keine Etiketten, es sind Leute, die seit Jahren schon im Kongress so versuchen, Überparteilichkeit herzustellen, wie wir alle wissen, nicht sehr erfolgreich. Ich hatte Gelegenheit, mit einem Republikaner zu sprechen, Fred Upton aus Michigan, der 36 Jahre lang für die Republikaner im Kongress war, der einer von zehn Republikanern ist, die damals nach dem Sturm aufs Kapitol noch für dieses zweite Impeachment von Donald Trump gestimmt haben. Von diesen zehn Republikanern sind acht nicht mehr im Kongress. Auch Fred Upton ist nicht mehr im Kongress. Er sagt, es habe nichts damit zu tun. Sei, sei mal dahingestellt. So, und der ist Teil dieser Organisation No Labels, die sich vorgenommen haben oder die angekündigt haben. Er hat mir das bestätigt im Gespräch. Ein eigenes Ticket, also eine eine... Kandidatur von einem Präsidenten- und Vizepräsidentenkandidaten vorzustellen und wahrscheinlich sehr bald nach Super Tuesday, also dann, wenn es klar ist, dass es Biden gegen Trump ist. Die berufen sich auf Umfragen, wonach 70 Prozent der Amerikaner sagen, wir wollen weder den einen noch den anderen. Trump gegen Biden ist einfach nicht okay. Ja, also insofern würden sie dem Volk ein... Dienst erweisen. Es gibt eine ganz große Nervosität, glaube ich, vor allem bei den Demokraten, dass sie Herrn Trump einen Dienst erweisen.
5: Not 92,
3: Ross Perot. 92, Ross Perot, der seit vielen Jahren äh, erfolgreichste third party candidate der aber keinen einzigen, also wir wissen, es kommt auf das Wahlleute-Gremium an, keinen einzigen Wahlmann bekommen hat, aber ordentlich viele zweistellige Stimmenergebnisse bekommen hat, die alle sozusagen am Ende George W. Bush, äh, Entschuldigung, George Bush Senior äh, fehlten, sodass Bill Clinton Präsident geworden ist. Also die Rolle der Third-Party-Candidates ist kann auch dann sehr groß sein, wenn sie nur 2% der Stimmen bekommen mhm. insgesamt, weil wenn sie im entscheidenden Swing State gerade dem einen nehmen. So, die sagen, nein, ihr Polling sagt ein solches Ticket würde beiden kandidaten gleich viel wegnehmen. Und die sagen, ihr Polling sagt, wir können zu 270 Wahlleuten kommen. Also zuletzt hat ein Third-Party-Kandidat 1968 Wahlleute bekommen, nämlich einen, George Wallace. Die sagen, wir kriegen 270. Das ist kein kein Spinner. ja. Also so, die haben sich das schon überlegt. Joe Lieberman ist dabei. Das ist so ein bisschen das alte politische Amerika, was ein Land zurückhaben will. Und ich glaube tatsächlich, so das, diese ganzen äh, Umfragen sind, glaube ich, fast ohne Aussage, solange wir keine Namen dazu haben. Am Ende müssen sie halt ein richtig überzeugendes Kandidatenduo haben. Er hat mir gesagt, wir sind uns noch nicht einig, ob oben der Demokrat oder oben der Republikaner mhm. steht. Allein das schon, also weder möchte ich darauf wetten, dass es wirklich dazu kommt, noch dass das dann Kandidaten sind, die richtig Wumms haben. Aber na, schauen wir mal. Ja. Ja, also spannend es ja schon.
1: Ja. Also es bleibt spannend, das ist der Auftakt zu einem spannenden Wahljahr 2024 und ich bin mir sicher, wir werden noch ein paar Mal hier drüber sprechen bei Machtprobe. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, lieber Andreas. Genau, auch Total mit gerne. dir
0: zusammen natürlich, lieber Andreas Ross. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und uns deine Eindrücke erzählt hast. Sehr gerne. Ja, das war es für heute von uns, von FAZ Machtprobe, ein etwas anderes Format, als wir es sonst gewohnt sind. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und ja, abonnieren Sie uns gerne in all Ihren Podcatchern, den Sie am liebsten haben und schreiben Sie uns auch gerne Ihr Feedback an podcast.faz.de
1: Ja, und wir haben ja viel über Migration gesprochen heute. Da wollen wir Ihnen nochmal unsere Sendung vom 30. September letzten Jahres empfehlen. Da ging es nämlich genau um diese Frage, warum ist Migration ein Thema, das so sehr spaltet? Warum ist es ein Thema, wo so viel einfache Lösungen immer wieder in den Raum geschmissen werden.
0: Den Link dazu, den hängen wir Ihnen in die Show Notes und wir hören uns hier an dieser Stelle wieder am 16. März. Bis dahin machen Sie es gut und bis
1: bald. Tschüss.